0: pour la soupe miso Ici, le sexisme est au menu de la critique féministe. Soupe miso Jean, C'est le podcast accompagné par Nous Tout Trône que vous retrouverez tous les lundis pour passer à la moulinette, le sexisme et les violences faites aux femmes. On diffusera des témoignages anonymes autour d'un sujet par semaine et on discutera ou toutes les deux ou avec des invités de ce sujet. Nous sommes Clem et Nora. Et, et nous, nous sommes révoltés, révoltés. Plouf Nous venons de plonger dans la marmite des injonctions adressées aux mamans. Une recette amère que beaucoup ont essayé de suivre jusqu'à ne plus en pouvoir. Vous n'êtes pas maman Pas de souci. ces discussions devraient quand même vous intéresser. La pression sociale, c'est comme une liste de courses interminable, et même si la liste est longue pour les femmes, elle l'est encore plus pour les darons. Non. Quelles sont ces pressions que vous vous êtes peut-être imposées en tant que mère Quelles sont ces injonctions Patriarcale qui berce les mamans lorsqu'elles tentent de devenir la mère parfaite. Je te propose qu'on écoute notre premier témoignage. Comme toutes les mères, je pense que je me suis mis énormément de pression, mais là, du coup, celle que je vais citer, c'est à quel point j'ai eu la pression de faire mes preuves par rapport à ma famille, comme quoi j'étais plus une enfant et que j'étais capable de m'occuper d'un enfant. J'avais été toujours beaucoup infantilisée et du coup, une des plus grosses pressions que je me suis mise, ça a été de prouver aux gens que ma fille allait bien, que j'étais capable de bien m'en occuper, qu'elle était polie, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps à me détacher de tout ça en me disant qu'en fait, si les personnes qui m'entouraient n'étaient euh, pas capables de me faire confiance, le problème venait d'elles et pas de moi. Merci beaucoup pour, euh, pour, pour ta conclusion, euh, parce qu'elle est juste. <rire> Merci de nous l'avoir partagée. Le problème, c'est pas toi, en fait. C'est vrai que c'est euh, ceux qui t'entourent euh, et qui ne croient pas en toi ou qui vont te faire des, des injonctions. Je mmh. euh... devais être tellement fatiguée en vrai à, à, à te mettre la pression, enfin, que les autres te mettent la pression parce que finalement, tu te mets la pression, elle vient pas de nulle part. Euh, c'est ce que toi-même, tu dis, que, euh, en vrai, c'est les gens autour de toi, mais les gens et la société qui te mettent la pression pour être une bonne mère. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire <rire> Mais la, la fatigue, quoi. On passe au suivant. Euh, ce sur quoi je pourrais témoigner, c'est le fait euh, de me mettre la pression sur la santé de ma fille, euh, sur le fait de prendre soin, comment prendre soin d'elle, et aussi, euh, j'ai découvert une autre partie de moi qui euh, se mettait une grosse pression à ce que mon enfant ne pleure pas euh, quand il y a beaucoup de monde, euh, exemple, beaucoup de monde et que c'est un espace silencieux, exemple, le train, euh, les transports en commun, des choses comme ça, euh, voilà. Eh ben, merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage. Euh, quand tu commençais à parler de soins, euh, ça a fait écho à quelque chose euh, parce que c'est souvent euh, d'office un peu euh, réservé aux femmes. Alors, euh, pas que les hommes ne puissent pas s'en occuper, mais souvent, on va s'adresser assez naturellement plutôt aux femmes euh, par rapport aux soins de leur bébé ou la santé de leur bébé. Euh, notamment, par exemple, euh, moi, ça m'est arrivé euh, par la pédiatre de, de, de l'hôpital qui m'a parlé alors que mon, que mon, mon mec était là. Euh, mais ça, enfin, voilà. Il y, y a plein de choses sur lesquelles euh, les, les, les femmes euh, sont euh, le parent référent, si je puis référent. dire, d'office. Ouais, les femmes sont les parents référents. Voilà. Au début, en tout cas. <rire> Euh, et c'est le, le côté euh, mère parfaite euh, et l'injonction euh, au daron, c'est aussi euh, bah, euh, les, les, avoir euh, les couches lavables, euh, faire la euh, DME. En gros, euh, si, si je, <rire> je résume, c'est manger, faire manger des, des trucs avec, entiers, avec les mains euh, au bébé. Euh, non mais il y a tout, euh, la question de l'allaitement, l'aide mais pas trop longtemps. Euh, ouais. Euh, faut que tu reprennes le sexe après la grossesse rapidement, quand même. Pour Pourquoi importer, Parce qu'en fait, que... mon mec, il se casse. Ouais, c'est ça <rire> euh, Mais ça, de toute façon, c'est tout le problème. Donc déjà, sur la question du soin, on en a parlé, sur les cadeaux genrés. Euh, dans un autre épisode, on parle, le soin, c'est quand même très réservé aux femmes. Et les injonctions, c'est quand même... Il euh, y a beaucoup d'injonctions patriarcales et faites aux femmes, on le voit d'ailleurs dans le monologue d'America Ferrara dans le film Barbie qui est sorti cet été. Euh, <rire> où elle fait un gros monologue, c'est d'ailleurs ça qui sert à, à dénouer l'intrigue, etc. Euh, vous pouvez le retrouver sur internet, mais elle parle des injonctions faites aux femmes. Mais c'est pire pour les mamans, en fait. Mm -hmm. Une espèce d'ambivalence un peu hein, là-dessus, quoi. faut que tu reprennes le sport. Eh oui, et le boulot Le boulot <rire> ah, Mais travail, mais soit à l'heure à la maison pour coucher ton Ouais, c'est ça. Mais que... surtout reprendre le travail, c'est important pour ton équilibre personnel. <rire> <rire> Mais par contre, le congé euh, par an, euh, maternité, il est euh, quand même euh, pas très long, quoi. Non. Et par contre, celui du papa est très très court pour le coup. Euh, un et... mois. Enfin, euh, 28 jours même pas un mois. Et non, obligatoire. Oh mon dieu, il est temps que ça change un peu. Moi, j'ai une recoupe de livres. Euh, enfin j'en ai plusieurs mais je vais en faire qu'une maintenant <rire> euh, je vous conseille être mère c'est que du bonheur ou pas de Daniela Martin euh, qui, euh, qui d'ailleurs est très présente sur Instagram et euh, dans son livre elle parle justement de ça un peu des injonctions mais elle parle de maternité de manière générale et de euh, quelle place ça prend dans une vie de femme et c'est très drôle, très léger et en même temps euh, criant de vérité parce que la maternité c'est aussi criant de vérité et de difficulté. Donc, euh, ouais, je vous conseille ça comme euh, livre. Et eh ben moi, je vous conseillerais euh, d'aller regarder la conférence TEDx d'Alix Giraud. C'est sur les injonctions contradictoires faites aux femmes, au secours. Euh, c'est elle et les femmes, et c'est à retrouver sur YouTube. Oui, euh, moi, je l'ai voilà. vu, c'est hyper intéressant. Et elle parle notamment de maternité. Dedans. On passe au suivant
1: j'ai 38 ans je suis psychologue de métier mais je suis avant tout maman de deux petites filles qui vont bientôt avoir 6 ans et 3 ans et je suis là pour euh, voilà pour témoigner autour de la pression que ressentent les femmes euh, euh, dans leur maternité euh, suite aux injonctions de la société et à la pression personnelle voilà qu'elles peuvent qu'elles peuvent se mettre donc pour ça je vais un petit peu raconter mon histoire donc je suis devenue maman euh, à 33 ans, d'une euh, petite fille. Bien sûr, de par mon métier, j'étais très au fait de tout ce qui relève du baby blues, de la dépression postpartum, de de tous ces aspects-là de la maternité, dont on parle quand même assez peu, même si la parole est quand même très libérée aujourd'hui. Mais ce que j'avais pas vu venir... Euh, et dont on m'avait très peu parlé, soyons honnêtes, voire pas du tout, c'était la pression qu'on allait ressentir en tant que maman. Alors, soit la pression qu'on peut se mettre soi-même, soit la pression que l'on peut ressentir des autres personnes, de personnes qui nous entourent au quotidien, ou de personnes qui, qui ne nous connaissent pas, ou que l'on ne connaît pas. Voilà. Donc, euh, en fait, pour mon premier enfant, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis devenue maman, mais autour de moi, je me suis vite rendu compte qu'autour de moi, je voyais que des mamans belles, bien maquillées, qui avaient bonne mine, sereines, qui travaillaient à temps plein euh, et en apparence très heureuses dans leur couple et loin du baby clash que moi, je pouvais ressentir parfois avec mon mari à l'époque de l'arrivée de notre première fille avec euh, voilà, avec le manque de sommeil, la fatigue, l'irritabilité qui est très présente. Et du coup, sans même m'en rendre compte, de façon insidieuse et très inconsciente, j'ai commencé à me mettre une pression de dingue. Il fallait que je m'habille, que je me maquille chaque jour. En fait, quelque part, je voulais avoir l'apparence d'une femme qui ne venait pas d'accoucher, tout en ayant un nourrisson. Et bien sûr, ben, c'était très compliqué, parce que je me comparais... Mais sans même me rendre compte, et ça a fini par euh, paraître extrêmement difficile parce que j'essayais de vouloir en faire toujours plus, montrer que j'étais extrêmement heureuse dans cette toute nouvelle maternité qui, il est vrai, me rendait heureuse, mais en même temps, j'avais jamais été aussi fatiguée, aussi épuisée. Sans réponse parfois face à un nourrisson qui pleurait parce que il y avait des RGO, il y avait des coliques que je savais pas comment faire pour la soulager et que bon, on n'avait pas de relais en fait au niveau familial. Donc, euh, ça avait été très très dur. Donc, ça a été le premier moment où j'ai commencé à me mettre un petit peu la pression. Puis est venu le moment de la diversification. Là aussi, ça a été terrible. La diversification, j'ai absolument voulu tout faire maison. Tout. De la compote au plat. Et ça a duré pendant des mois. Euh, ça me prenait euh, plusieurs heures chaque semaine, le week-end, pour tout faire il était hors de question pour moi d'acheter des petits plats de supermarché, mais vraiment hors de question pourquoi, je sais pas et du coup je m'y suis épuisée et j'ai fait une euh, je dirais pas une dépression postpartum, ce serait plus de l'ordre de la déprime, euh, mais au bout de neuf mois au bout de neuf mois j'ai craqué, ça a été extrêmement compliqué euh, j'ai dû être arrêtée euh, professionnellement parlant pendant quelques semaines, le temps de me remettre le temps de me remettre en question et finalement alors je précise que mon mari bien sûr faisait autant que moi euh, à la maison, voilà, il y a le partage des tâches, tout était très équitable mais voilà, il y avait cette pression que je que je me mettais en fait moi toute seule donc il a fallu que je me remette en question, que je réfléchisse, que je vois ce qui était prioritaire, que je vois ce qui ne l'était pas, ce qui est important et ce qui ne l'était pas. Puis voilà, les mois ont passé, j'ai trouvé un nouvel équilibre et je suis devenue maman une deuxième fois. Et bien sûr j'ai eu quelques ben, j'ai eu quelques appréhensions, j'ai eu quelques peurs en me disant ça va recommencer, ça va je vais me remettre la pression, ça va recommencer. Et en fait cette fois-ci j'avais réussi pour ma petite deuxième Justine à prendre Bon, déjà, il s'était passé trois ans de plus et j'ai réussi à prendre beaucoup plus de recul. Beaucoup, beaucoup plus de recul, c'est-à-dire que les remarques des gens ne m'atteignaient pas ou plus du tout. Et puis, surtout, je m'autorisais à leur répondre. Euh, pour la diversification, je dois admettre que ma petite dernière a été nourrie quasi exclusivement aux petits plats qu'on trouve en supermarché. Voilà, <rire> j ai, j ai... voilà j ça a été dur pour moi de prendre la décision parce que je suis quelqu'un qui cuisine énormément. Mais je me suis dit, pour ton bien-être, maintenant, il faut que tu prennes une décision et surtout pas que tu te mettes à mal et que voilà, tes filles, elles ont besoin d'une maman euh, euh, qui soit bien, bien dans ses baskets, qui soit heureuse et qui assume. Et, euh, et au final, tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, ma petite va avoir trois ans. Elle mange tous mes plats, elle mange très équilibrée, elle aime tout. Et donc au final ben, j'ai aucun regret parce que j'ai vécu une maternité beaucoup plus équilibrée beaucoup plus heureuse avec moins de pression euh, voilà je maintenant j'accepte que, que je suis pas une maman parfaite j'accepte aussi que c'est normal et que ce qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux euh, ce n'est pas du tout le reflet de ce qu'est le vécu de la maternité et du couple et ça je le déplore profondément parce que ça met énormément de mamans à mal parce que oui, il y a la maternité, mais il y a aussi la parentalité, euh, le couple là-dedans. Et le baby-clash, on en parle très très peu. Euh, et je trouve ça bien dommage parce que souvent on voit des images de couples euh, vraiment heureux et dans le bonheur après la naissance d'un enfant. Et c'est ça peut être le cas, mais la plupart du temps, on se retrouve face à deux êtres humains qui manquent de sommeil, qui sont épuisés et qui vont se balancer euh, des vacheries parfois en pleine figure, des choses qu'ils ne pensent pas. Et ça met... Euh, ça amène beaucoup de pression et beaucoup de tension. voilà. Et ça, c'est des choses qui sont pas du tout abordées ou très très peu. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est vrai que j'ai vécu une deuxième maternité qui a été complètement différente de la première parce que je me suis écoutée, parce que j'ai décidé de ne plus écouter euh, la pression sociétale, la pression que je me mettais moi de manière insidieuse. J'ai décidé de n'écouter que ce que je pensais être bon euh, pour pour mon enfant et pour moi. Et, euh, et comme je dis souvent euh, aux parents de mes petits patients, je leur dis souvent euh, votre enfant est, une, euh, est comme un chargeur. Voilà. En fait, il a besoin de se recharger sur vous pour lui être plein d'énergie, être bien et être épanoui. Et... Sauf que le parent, pour pouvoir donner ça à son enfant, il faut que lui-même il soit bien, dispo et plein d'énergie. Et pour ça, il faut essayer d'alléger la charge mentale au maximum. Il faut essayer d'alléger les injonctions, le poids des, 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 de la pression qu'on peut se mettre. Il faut alléger au max. Parce qu'en fait, les enfants, ils ont besoin de quoi ben De parents qui sont heureux et bien dans leur basket. Voilà. C'est. J'ai compris au bout d'un certain temps que ma fille... Euh, même si je lui cuisinais pas un petit gratin de chou-fleur maison et qu'elle avait les plats du supermarché, ben finalement, tant que sa maman était heureuse et bien, ben elle, elle était heureuse et bien. Voilà. Donc c'est vrai que ça a demandé tout un travail de remise en question profonde et de déculpabilisation. Vraiment, c'est le mot, euh, c'est le, c'est c'est le, c'est le mot que j'emploie le plus. Vraiment, la déculpabilisation. Et souvent, il y a un livre que j'ai moi-même lu, euh, alors après avoir été maman, mais que je conseille de plus en plus que euh, quand j'ai des des femmes qui vont devenir maman dans mon entourage personnel ou professionnel, je conseille vraiment beaucoup le livre de Daniela Martins. Être mère, c'est que du bonheur ou pas. Voilà, qui est très bien et qui permet vraiment de déculpabiliser et de prendre du recul et... Euh, et puis de faire en sorte de se sentir bien et de vivre au mieux cette maternité. Parce que devenir maman, euh, ça ne s'apprend pas. Euh, ça, se, ça se vit au jour le jour, un jour après l'autre. Et on fait au mieux. Et, et voilà, chacune fait avec ses armes. Chacune fait comme elle peut. Et il euh, y a des jours avec et il y a des jours sans. Et c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Voilà. J'espère que mon petit témoignage aura pu peut-être aider certaines d'entre vous ou peut-être vous aider au moins à déculpabiliser. En tout cas, voilà, c'était mon retour à moi après euh, six ans bientôt de maternité. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Je pense que ton
0: témoignage se suffit à lui-même. Euh, pas sûr qu'on ait besoin de commenter euh, outre mesure. <rire> ouais, je suis d'accord avec toi. Euh... Toi, tu avais une petite reco, quand même, Nora Allez, j'ai encore une reco de livre. Euh, C'est écrit par Fiona Schmidt. Euh, C'est le livre Lâchez-nous l'utérus. D'ailleurs, euh, elle a aussi un compte Instagram qui s'appelle euh, Bordel de mer. Euh, et justement, elle parle des toutes ces injonctions qu'on fait aux femmes au sujet de la maternité. Et donc ça me paraît parfait pour conclure cet épisode. On referme cet épisode sur les injonctions maternelles. Euh, Rappelons-nous, la recette parfaite n'existe pas. Choisissez les ingrédients qui résonnent avec votre propre goût de la parentalité. Que vous jongliez entre le bureau et la maison, ou que vous soyez une tétine ambulante, chaque expérience compte. Alors, vous aussi vous êtes révolté Merci d'avoir savouré notre soupe du jour. Si vous avez aimé, rejoignez-nous en cuisine. Abonnez-vous, likez, commentez, notez et partagez ce podcast pour faire grandir notre mouvement. Rendez-vous sur Instagram, soupe.misopodcast ou à lundi prochain. Bisous